1: Barbie continue sa marche à travers le succès. Le film a trusté le box-office tout l'été. Il se prépare aux Golden Globes du 7 janvier avec neuf nominations à la clé. Quant à sa réalisatrice Greta Gerwig, elle sera présidente en
2: 2024 du jury du Festival de Cannes. Aujourd'hui dans la story, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter l'épisode fait en août sur ce carton féministe
1: rose bonbon.
0: Heureuse et insouciante, Barbie vit dans son monde, toc, parmi d'autres Barbies et quelques Ken de moindre intérêt. Tout change lorsqu'elle se met à penser à la mort. Soudain, la jolie poupée est gagnée par d'inquiétants symptômes d'humanité, la déprime et la cellulite. Il se peut que quelque part sur la Terre, une petite fille soit en train de jouer avec elle de façon inattendue. Barbie quitte donc son joli pays pour gagner les USA et trouver sa malheureuse propriétaire. Mais voilà que Ken se glisse dans la voiture et découvre chez les humains un monde patriarcal qui ne lui déplaît pas du tout. C'est le début de la critique inspirée d'Adrien Gombeau dans Les Échos au sujet du film Barbie, un film qui a déjà à sa façon marqué l'histoire du cinéma. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos épisodes préférés. Hey Barbie Je peux venir chez toi ce soir
1: Bien sûr J'ai rien prévu de particulier, juste
0: une énorme fête avec toutes les Barbie, une chorégraphie et une chanson qui va avec « T'as qu'à passer » Une fête pleine de Barbie et de Ken, le rêve en rose, la fête aussi pour le propriétaire de la poupée vendue à plus d'un milliard d'exemplaires dans le monde. Barbie, née en 1959 aux états unis dans le Wisconsin, c'est le succès de l'été au cinéma, bien loin de la série télé destinée aux enfants. Barbie au cinéma, c'est un succès attendu, mais aussi le fruit d'un pari réussi. Bonjour Stéphane Wagnon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service high-tech Media. des échos. vous suivez notamment l'industrie du cinéma pour le journal. Barbie au cinéma, c'était un pari un peu fou.
2: Oui, c'était un pari un peu fou et un projet qui a mis beaucoup de temps à se faire et qui a connu pas mal de de péripéties, puisque le premier projet date de 2009, quand Universal avait acquis les droits auprès de Mattel, mais leur projet n'a pas abouti. Ensuite, Sony a a repris la main en 2014 avec un autre projet qui, lui aussi, n'est pas allé à terme. Et c'est finalement Warner qui a récupéré les droits en tant que distributeur en 2018 et qui a réussi à mener à bien ce projet avec l'aide de Margot Robbie, qui s'y est associée comme coproductrice. Et Margot Robbie, c'est la Barbie
3: du film, l'actrice qui incarne effectivement cette poupée créée par Mattel il y a plus de 60 ans maintenant. Elle a eu du mal à, à convaincre Warner
2: Oui, alors Warner donc, était présent comme distributeur mais Margot Robbie a dû les convaincre aussi de, de produire le film et de donner au film tous les moyens financiers nécessaires. Et pour cela, elle n'a pas hésité à en rajouter en quelque sorte en leur disant « avec un personnage comme Barbie » et Greta Gawig à la réalisation, vous allez gagner un milliard de dollars. À l'époque, ça paraissait une boutade, et puis finalement, ça s'est avéré assez rapidement juste. Oui, c'est vrai que le, le résultat, c'est un film qui a connu un, un énorme succès. Oui, c'est un film qui, en, en trois semaines, a atteint ce fameux milliard de dollars au box-office, ce qui paraissait euh, complètement inespéré, peut-être, à, à au moment de la production et qui aujourd'hui a, a déjà atteint les 1,3 milliard de, de dollars de recettes dans le monde donc il est rentré dans le top 20 des films les plus euh, rémunérateurs de l'histoire c'est aussi un, un record dans le sens où c'est, euh, avec Greta garwick est devenue la première femme réalisatrice à atteindre ce fameux milliard de dollars euh, comme réalisatrice en solo parce qu'avant il y avait eu certaines réalisatrices qui avaient euh, en duo euh, atteint dépassé un milliard de dollars au box-office
1: De rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain,
0: comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive Que penser à la mort
3: Pourquoi ce succès, ce, ce triomphe pour reprendre votre expression dans un de vos papiers
2: je pense qu'il faut d'abord revenir aux, aux qualités intrinsèques du film hein, qui ont séduit les spectateurs. Il y a l'humour hein, qui est omniprésent, qui est évident. Il y a aussi la, la mise en scène très léchée de cet univers de Barbie que les spectateurs ont plaisir à voir. Il y a un casting euh, vraiment euh, exceptionnel avec Margot Robbie, Ryan Gosling dans le rôle de, de Ken et Emma qui euh, qui est donc euh, l'actrice de Sex Education, qui joue aussi une Barbie dans le film. Et il y a la musique aussi qui joue un rôle assez important avec une bande originale euh, produite par Mark Ronson, le producteur britannique, qui derrière certains tubes d'Amy Winehouse et Lady Gaga et des chanteuses comme euh, Dua Lipa euh, ou euh, Nicki Minaj euh, qui ont aussi contribué euh, à la popularité de ce film. Ouais. Donc, il y a voilà, les qualités du film. Il y a le personnage de Barbie que tout le monde connaît, qui est apprécié qui parle à toutes les générations. Et enfin, il y a aussi les efforts marketing des studios et de Mattel qui ont fait résonner ce projet dans le monde entier avec un budget marketing estimé à 150 millions de dollars, c'est-à-dire plus que le budget de production du film qui est estimé à 145 millions de dollars. Avec des collaborations de tous azimuts hein. Voilà, donc euh, bon, voilà. ce marketing, c'est de l'affichage, c'est de la publicité, mais c'est aussi beaucoup de partenariats avec d'autres marques et des produits dérivés, avec des marques dans le textile, par exemple Gap, Kiabi, Primark, il y a beaucoup de t-shirts Barbie, des collaborations aussi dans la grande distribution, euh, Carrefour, dans le, au rayon beauté, avec des marques comme euh, Nyx ou euh, des vernis, et puis, ou encore des chaussures aussi, des, des rollers, enfin il y a vraiment toute un, une panoplie de produits, une centaine, qui ont été développés en partenariat avec la marque Barbie, qu'on voit donc partout quand on se balade au supermarché.
3: Ouais, Xbox hein, a aussi sorti une console en, en, en édition limitée aux fait. couleurs de la poupée, rose, forcément.
0: qui dort seul ce soir, lui qui partout ailleurs serait un 10 sur 10, Ryan Gosling qui incarne le faire-valoir de Barbie. Alors j'ai pas encore vu le film au cinéma, Stéphane non plus, je me suis donc tourné vers ma fille Alice, 19 ans, qui a vu le film avec une copine et qui était dans la cible de Warner et de Mattel, je lui ai demandé ce qu'elle avait pensé du film.
1: C'est un film qui est très drôle. Il y a beaucoup de, de références cinématographiques qui passent très bien, des blagues aussi, et puis des, des personnages qui sont très amusants. Mais c'est aussi un film qui est très émouvant. Il y a beaucoup de thèmes qui résonnent en fait avec ma, mon expérience de femme aujourd'hui. Ce film, c'est vrai qu'on le présente vraiment comme un film féministe. Et c'est vrai qu'il a un message qui est important sur le patriarcat, comment ça touche à la fois les femmes et les hommes. Et c'est vraiment très important de le souligner. Surtout qu'au final, le personnage qui m'a le plus marqué et dont je me souviendrai le plus, c'est le personnage de Ken, qui est vraiment très touchant et qui est aussi très réaliste, en fait. Et puis, euh, qui cherche sa place, qui cherche à dépasser euh, peut-être ce que la société lui impose. Ce film Barbie, c'est rigolo parce qu'il est, il est très conscient de lui-même, il présente beaucoup de visions de ce que c'est les Barbie à la fois la Barbie stéréotypée, qui n'est pas très réaliste, mais aussi euh, toutes ces nouvelles Barbies qui présentent euh, différentes versions de ce que c'est être une femme, mais aussi le, le rôle de Ken qui est un peu effacé derrière Barbie, qui n'existe pas vraiment. Au final, euh, oui, c'est un film qui parle de Barbie, mais en fait, pas seulement. Plus que ça, il parle... Euh, des femmes, des hommes, de la société, de comment peut-être on peut s'améliorer, chercher à plus s'enfermer dans des cases et se dire que oui, on est, on est assez comme on est. Et puis surtout, au vu des, des super résultats économiques et de la performance au cinéma, c'est un petit peu ironique et ouais, un pied de nez à, à l'idée « go woke go broke » que soutiennent aux États-Unis beaucoup de, de conservateurs qui dit que quand un film propose de la diversité, comme là, ça a été le cas, et bah forcément, il va se casser la gueule au box-office. Puis ce film, ça montre que pas forcément. Son ton est particulier, parce qu'on se dirait un film sur Barbie, ça s'adresse aux enfants. Et au final, pas tellement. Déjà, il y a toutes ces références, par exemple à Matrix ou à 2001, Odyssey de l'espace, qui sont des références qu'on n'a pas forcément quand on est très jeune. Et puis, il y a un, il y a un vocabulaire féministe où, ou des mots assez soutenus qu'on ne s'attend pas forcément à connaître quand on est jeune. Je pense que c'est un film qui s'adresse euh, à ceux qui ont grandi avec les Barbies, ou pas forcément, mais qui sont de la génération Barbie. Non, je pense que c'est un film qui s'amuse, et puis à la fois de lui-même et, euh, et du monde, et qui est très touchant à beaucoup de moments, avec euh, notamment euh, le personnage de la mère et de la fille qui ont une très belle relation. C'est un film qui s'amuse, qui fait réfléchir. Il est efficace pour moi. C'est pas le film féministe de l'année, mais il est efficace.
0: Stéphane, on attendait dans les salles de cinéma la suite de Mission Impossible on attendait le retour du retraité Indiana Jones. À la place, on a eu le père de la bombe atomique et une poupée blonde tout droit sortie des 60s.
2: Oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément de succès que tout le monde avait vu venir. Ces deux films-là ont dominé le box-office tout l'été, que ce soit en France ou dans le monde, hein, parce que le film de Christopher Nolan, il lui a fait 700 millions de dollars au box-office mondial. En France, 3,7 millions d'entrées contre presque 5 millions pour Barbie. Donc, c'est vraiment les deux films qui ont dominé l'été. Et en plus, ils sont sortis le même jour en France, je crois que c'était le 19 juillet. Donc cette concomitance de deux films à grand succès mais qui en même temps ne se ressemblent pas du tout puisqu'il y en a un sur la bombe atomique et l'autre sur Barbie a donné lieu à un phénomène qu'on a appelé Barbenheimer, enfin un, un, un petit jeu de mots qui a émergé sur Internet et qui qualifie euh, finalement ce double succès-surprise au détriment des franchises que vous avez citées, qui sont sorties aussi à peu près aux mêmes périodes, un peu plus tôt pour Indiana Jones. Mais donc, Indiana Jones 5 et puis le dernier munition impossible, ont tous les deux fait une carrière peut-être pas si déshonorante que ça. Hein avec euh, bah, près de 400 millions de dollars au box-office monde pour Indiana Jones 5, un peu plus de 540 millions de dollars, pareil, au box-office monde pour Mission Impossible 7. C'est des gros chiffres, mais à l'échelle des budgets de production de ces films très ambitieux en termes d'effets spéciaux, finalement, ça ne permettra pas forcément de rentabiliser les dépenses, d'autant qu'ils ont aussi, eux, des budgets de marketing euh, à trois chiffres. Vous avez parlé du, du phénomène Barbenheimer, euh, c'est-à-dire,
3: quelle était l'idée de, notamment de ce concept qu'on a vu émerger sur les réseaux sociaux
2: et bien, Ce concept, en fait, c'était la fusion de deux films que tout oppose euh, a priori. Hein. Donc, ce, ce film féministe autour d'une poupée Barbie euh, dans un monde très euh, éthéré d'un côté et de l'autre, euh, ce long métrage sur le père de la bombe atomique, un film ancré dans l'histoire, peut-être plus anxiogène. Et, et en même temps, les deux, euh, c'est séduisait parfois les mêmes spectateurs qui enchaînaient un film puis l'autre, passant d'un monde à un autre. Il y avait un côté après-midi. Paris,
3: hein, on achetait les mêmes tickets et on le faisait savoir sur les
2: réseaux, c'est ça hein. Voilà, exactement, et ça donnait lieu à, à ce petit mot-clé Barbenheimer qu'on a vu fleurir sur les réseaux sociaux. Selon Bloomberg, ce n'était pas un épiphénomène. Plus de 200 000 cinéphiles
0: auraient acheté des billets pour voir les deux nouveautés le même jour. Adrien Gombeau raconte d'ailleurs dans Les échos que le designer américain Jack Ryan, qui a travaillé sur la plastique de Barbie, avait démarré sa carrière chez Raytheon, où il concevait des missiles. Ouais Et Barbenheimer, qui a aussi inspiré des artistes qui ont imaginé une bande-annonce mêlant les deux films, comme celle-ci conçue par le spécialiste de l'IA Curieuse Refuge. Et le champignon atomique en rose, ça n'en reste pas moins effrayant. Stéphane, derrière ce succès, derrière ce pari, il y a une actrice et réalisatrice, Greta Gerwick. Qui est-elle
2: Alors, elle, c'est vraiment la femme derrière ce projet, hein, donc la, la scénariste et la réalisatrice du film. C'est une Californienne de 40 ans qui, à la base, est une figure du cinéma indépendant américain. Donc, on l'a vue à la fin des années 2000. Elle a émergé dans le cinéma indépendant qu'on appelait Mumblecore. C'était un cinéma de, de petites productions avec très peu de moyens, une large place à l'improvisation, où les, les acteurs marmonnaient, d'où le mot mumble qui a donné ce terme, Mumblecore. Au début des années 2000, là, elle a commencé un petit peu à, à émerger plus auprès du grand public avec des comédies comme Greenberg avec Ben Stiller, Sex Friends en 2011 qui a aussi été une comédie grand public avec Nathalie Portman qui a eu un, un certain succès. Puis on l'a vu aussi dans un Woody Allen en 2012, To Rum With Love. Donc là, c'était ses débuts d'actrice euh, qui ont fait d'elle une figure assez remarquée. 2012, c'est aussi l'année de, où sort Frances Ha, qui est le film dont elle est scénariste et qui lui permet vraiment d'émerger comme euh, une figure du cinéma indépendant reconnue. Et vient ensuite l'époque où euh, elle émerge comme réalisatrice. Donc là, on a en 2017 un premier film qui s'appelle Lady Bird. Elle écrit également le scénario. Et donc, ce film-là glane cinq nominations aux Oscars, donc pour un premier essai, voilà, l'essai est manifestement concluant, et obtient aussi deux Golden Globes. Et puis ensuite, en 2019, on a Les filles du Dr. March, qui a une production plus ambitieuse en termes de budget, avec 40 millions de dollars de de budget. Un film avec des stars aussi, comme Emma Watson, ou Timothée Chalamet, ou Meryl Streep, qui est donc euh, inspiré du célèbre roman, et qui euh, permet encore à, à la réalisatrice de glaner six nominations aux Oscars, et une Première statuette pour les costumes. Pas encore pour le meilleur film, mais peut-être que ça viendra plus tard.
3: To be continued, hein, comme on dit euh, aux États-Unis, pardonnez euh, l'accent. On y reviendra justement hein, sur euh, le futur hein, de son parcours. Vous racontiez dans Les Échos que la pandémie, ça a été aussi un un mal pour un
2: bien, pour le le destin de ce Barbie, pourquoi Ça a constitué une parenthèse qui a laissé aux deux auteurs, donc Greta Gawag, mais aussi son compagnon, dont on n'a pas encore parlé, Noah Bombach, avec qui elle écrit habituellement ses films, ça leur a laissé le temps, la liberté l'espace pour créer ce film un peu hors norme, un peu déjanté. En quelque sorte, ils se sont lâchés. Et c'est ce que Greta Gawig a confié au magazine Première. Elle a dit, euh, voilà, on est dans ce contexte de pandémie. On s'est dit, jouons le tout pour le tout. Qui sait si le cinéma reviendra un jour Alors faisons cette comédie sauvage et anarchique avec de l'émotion. C'était une réponse à notre isolement. Et voilà, dans cette euh, intimité de cette crise Covid, finalement, ils ont laissé libre cours à leur imagination avec le, le succès qu'on a vu.
3: Le film a connu un immense succès en Europe et aux États-Unis, mais dans d'autres pays, Barbie n'est pas forcément la bienvenue pour quelle raison alors, il y a
2: deux, deux grands types en fait, de raisons qui barrent parfois la route au succès de, de Barbie. Des raisons géopolitiques, parfois, et, et parfois culturelles et, et religieuses dans d'autres cas. Donc, pour le côté géopolitique, on, le Vietnam euh, a été le premier pays à interdire la diffusion de Barbie pour une raison qui peut paraître un peu surprenante à nos yeux euh, quand on ne connaît pas forcément bien l'histoire ou, ou les problématiques euh, politiques du Vietnam. C'est qu'en arrière-plan d'une scène apparaît une carte du monde, et sur cette carte du monde... On voit un dessin de la mer de Chine qui reprendrait des revendications territoriales chinoises. Et donc, ça a été jugé inacceptable, en fait, par les autorités politiques vietnamiennes. Et à ce titre, elles ont décidé d'interdire le film pour un plan, finalement, de, vraiment de quelques secondes et en plus, un arrière-plan. Pour la même raison, les Philippines ont failli interdire le film et ont demandé à flouter cet arrière-plan, comme quoi cette question était quand même assez partagée dans la zone Asie-Pacifique. Ensuite, dans la catégorie des raisons plus culturelles et religieuses, le Koweït a interdit la diffusion du film au nom de l'éthique publique et des traditions sociales en, en expliquant que le film promouvait des idées, des croyances étrangères à la société koweïtienne et à l'ordre public. On n'a pas plus de précisions. On peut imaginer peut-être que la, cette critique du patriarcat n'est pas forcément euh, passée facilement, euh, ou du moins n'était pas forcément compatible avec le regard des autorités euh, locales. L'Algérie a aussi euh, interdit le film pour atteinte à la morale. Et enfin, euh, au Liban, on sait que la sortie de Barbie est incertaine puisque le ministre de la Culture a exprimé son souhait que le film soit interdit en jugeant qu'il allait à l'encontre des valeurs morales et religieuses. Et dernière chose, en fait, euh, Jeune Afrique aussi a annoncé récemment que le film venait d'être interdit au Cameroun ces derniers jours euh, parce qu'il ferait la promotion de l'homosexualité qui est pénalisée dans le pays. Donc, vous voyez, il y a tout un une panoplie de, de raisons qui parfois interdisent le succès de ce film à l'étranger.
3: Un film qui dérange visiblement dans, dans certains pays, vous le disiez, interdit en Algérie, mais euh, au bout de trois semaines. Entre temps, plus de 40 000 Algériens ont quand même vu le film.
2: Hein. Oui, oui alors, apparemment, les salles étaient combles. Dans ces trois semaines, les quelques cinémas qui diffusaient le film euh, n'ont, n'ont pas des amplis. Mais il y a eu cette décision euh, voilà, soudaine qui a interrompu ce succès. Mais effectivement, beaucoup d'Algériens euh, ont vu le film et, et l'ont sans doute apprécié puisque ce bouche-à-oreille positif a permis que les salles soient pleines pendant trois semaines.
3: On va quand même préciser que Berbie a été autorisée dans certains pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis.
1: Non, je ne vous laisserai pas faire rien qu'une appendicectomie. Mais je suis un homme. Pas un médecin.
0: Je peux parler à un médecin C'est ce que vous êtes en train de faire. Je veux un stylo qui fait clic non. et un truc qui coupe. Non. Ah, Appelez voilà. la sécurité. Docteur
3: Greta Gerwig, c'est l'un des visages de l'ère post-MeToo qui a secoué quelques vieux barbons d'Hollywood. Elle n'est pas une fille d'eux. Sa mère était infirmière, son père travaillait dans l'informatique. Barbie, est-ce que c'est aussi la, la revanche d'une blonde, la revanche des femmes
2: Alors. Je me suis interrogé sur ce terme de revanche parce que c'est vrai que Greta Gawick finalement, a connu le succès très vite. Donc, on, elle n'a pas forcément elle-même eu une revanche à prendre. La euh, revanche d'une blonde, c'est le la... titre d'un film. Oui, hein, c'est pour ça que j'emploie le terme. Hein. Non, non, mais je, je me souviens de, de la revanche d'une blonde. Mais euh, elle-même, disons, ouais, comme on, on l'a dit, à chaque étape, euh, rencontre plutôt le succès que des obstacles. Et donc, euh, à ce titre-là, ce n'est pas sa revanche personnelle, en tout cas. Mais, mais c'est vrai qu'elle incarne cette nouvelle génération de, de femmes qui prennent le pouvoir à Hollywood comme vous l'avez dit, grâce à son talent et pas grâce à des réseaux familiaux, puisque ses parents n'étaient pas dans le septième art. Et avec d'autres réalisatrices, comme Chloé Zhao, par exemple, qui a eu le, l'Oscar en 2021, elle incarne cette nouvelle génération de, de femmes cinéastes qui sont sur le devant de la scène et qui sont appelées à un brillant avenir à Hollywood. Et il y a aussi, pour alimenter cette idée que, d'un film qui remet les femmes au premier plan, c'est vrai que la réalisatrice a réussi le le, le miracle ou la performance du moins d'utiliser la poupée Barbie pour tenir un discours féministe et critiquer le patriarcat, notamment en tournant Ken en dérision avec avec beaucoup d'humour. Et qu'à ce titre, elle est devenue une sorte de fer de lance d'un discours féministe qui a trouvé beaucoup d'écho, notamment en Chine, où le le film a été perçu comme le porte-voix de ce discours anti-patriarcal et a été salué par de nombreux Chinois sur les réseaux sociaux où il a alimenté le débat.
1: Des aficionados du film qui prolongent le plaisir dans les magasins de jouets, c'est confirmé, plus 20% des ventes de produits Barbie depuis la sortie du film. Car en plus de la gamme classique, le fabricant des célèbres poupées Mattel a sorti une collection qui reproduit les personnages et costumes du film.
0: Et un film qui fait vendre des poupées,
2: comme on peut l'entendre sur BFM TV, c'est aussi un, un coup de maître pour Mattel Alors Oui, tout à fait. Le, le PDG de Mattel, Inon Kreitz, a, a décidé, quand il a été nommé en 2018, de miser sur une stratégie de franchise, c'est-à-dire d'utiliser les personnages célèbres de ces poupées pour les exploiter au-delà du jouet, mais sous toutes sortes d'autres formats, comme notamment les jeux vidéo ou des produits dérivés, utilisant ce qu'on appelle ses IP dans le jargon du secteur, c'est-à-dire ses propriétés intellectuelles, pour les faire rayonner sous toutes sortes de formats. Et le succès de ces formats, comme par exemple des films, des jeux vidéo nourrit ensuite le succès des jouets. C'est l'idée derrière cette logique de franchise. Cette vision, elle n'est pas si originale que ça, puisque des concurrents comme Lego ou Hasbro avec le film Transformers ont su décliner aussi avec succès leurs propres IP, comme on dit. Mais Mattel là a brillamment réussi à mettre en œuvre cette nouvelle stratégie en créant une division qui s'appelle Mattel Film. Cette division qui a coproduit le film avec Warner et qui euh, désormais multiplie les projets donc il y aurait 14 projets de films en développement actifs tirés des marques du groupe parmi lesquels Hot Wheels, Barney, Polly Pocket en plus d'autres films potentiels qui seraient dans l'univers Barbie. Au total, il y aurait même 45 projets en développement, peut-être à des niveaux moins, moins élevés. Mais on voit que c'est vraiment au cœur désormais de la stratégie de la marque. Et, et d'ailleurs, le PDG euh, se donne pour modèle euh, Marvel, donc vraiment euh, la franchise reine dont il veut s'inspirer pour euh, porter le, le succès des jouets de sa marque. Alors, c'est aussi le
0: succès de Greta Gerwig, première femme à dépasser seule le milliard de dollars de recettes au
2: box-office. Elle fait partie maintenant du Gotha d'Hollywood. Oui, je pense qu'on peut le dire. Une fois qu'on a fait un tel succès, on peut, on peut penser qu'elle voilà, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est devenue pleinement bankable. Et je pense que là, elle a changé de statut. C'est-à-dire que cette image qu'elle avait d'une cinéaste venue du cinéma indépendant, qui était un petit peu la marge d'Hollywood, désormais va laisser place à l'image d'une réalisatrice de potentiellement, de grands succès populaires ou alors de blockbusters, mais sans le côté péjoratif qu'on associe parfois au terme blockbuster. Et, et c'est son objectif, d'ailleurs, de devenir une grande réalisatrice de, de studios. C'est ce qu'a dit son agent euh, au New Yorker. Il a expliqué que voilà, son but euh, ultime, le but ultime de Greta Gawick, c'était d'entrer, euh, finalement, dans ce monde des, des grands réalisateurs de Hollywood, de prendre... Euh, sa place dans cette histoire et on voit qu'elle est en passe d'atteindre cet objectif à même pas 40 ans d'ailleurs elle a déjà signé pour deux blockbusters avec Netflix qui sont ses deux prochains projets donc deux adaptations tirées de l'univers Le Monde de Narnia la saga littéraire à succès qui a donné déjà lieu à
3: pas mal de, de films au cinéma. Barbie a conquis des millions de spectateurs dans le monde. Je crois qu'on n'est pas loin de 5 millions en France. Il y aura un Barbie 2
2: Alors, c'est encore euh, incertain. On, on peut penser raisonnablement que Warner et Mattel euh, vont souhaiter euh, ardemment euh, produire un, un nouveau Barbie après un tel succès. C'est d'ailleurs la logique de, de franchise hein, que décrit Inon Kreitz, euh, Il n'a pas annoncé de nouveaux projets pour le moment, mais il a dit au au magazine américain Variety que les films à succès se prêtent à des suites. Donc, on peut euh, imaginer qu'il pensait quand même à Barbie et euh, qu'il a rappelé que son ambition était de créer des franchises. À ce titre, Barbie aurait vocation à avoir peut-être un 2, un 3, euh, en tout cas d'autres exploitations de, de, de cette histoire. Cependant, quelque chose qui est quand même intéressant à relever, c'est que euh, ni Greta Gawig, ni Ryan Gosling, ni Margot Robbie n'ont signé pour une suite lorsqu'ils ont signé pour ce premier projet Barbie. Et pour l'instant, euh, Greta Gawig semblerait plutôt écarter l'idée. Elle a dit au New York Times, « Pour le moment, c'est tout ce que j'ai ». Et On voit qu'elle est aussi lancée sur d'autres projets, donc comme on a dit, « Le monde de Narnia ». On peut penser, euh, même si on ne peut pas lire dans, dans l'avenir, mais il y aura, à mon avis, probablement des suites à Barbie, mais peut-être pas avec cette Dream Team euh, qui a permis ce succès exceptionnel.
0: Alors, j'ai une idée de scénario, si ça les intéresse. Barbie file le parfait amour avec Ken lorsque le méchant Evil Rick enlève le bel et faible, Barbie le pourchasse, et à la fin, Barbie tue Rick. J'ai rien compris.
3: Non, ou alors c'est moi c'est... Non, moi non plus, j'ai rien compris.
0: Non, 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 mais c'est moi. Merci Willy Gann à la Réalisation, merci Michel Varnet chargé de production et d'édition, et merci aussi à Stéphane Loignon du service média des échos. Ses analyses et décryptages sont disponibles sur leséchos.fr et bien sûr dans les pages du journal à retrouver chez tous vos marchands de journaux.